0: Sitúa solo para mentes críticas, abiertas y
1: transgresoras.
0: Bienvenidos. Una semana más a Tituá Radio, un programa del Departamento de Estudios Generales y la Escuela de Humanidades con la asesoría de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Nuestro lema, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Lo que voy a decir a los que me están siguiendo por el live, eh, les va a sonar raro, pero a los que escuchen esto por la emisora lo van a entender perfectamente. Porque vamos a dedicar el programa de hoy, a la vigésima octava Jornada Mundial del Enfermo. Esa es una celebración de la Iglesia Católica, que, bueno, después Diego, por cierto, saludos Diego, buenos días. Muy buenos días. Loreno. Perdón, buenas tardes, que esto sale por la tarde. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, acuérdate de quitar esto de la edición. Si lo oyen es que Rafa no ha, no ha hecho su trabajo. Rafa, te van a hacer un descuento por nómina después hablamos. Eh... Esta mesa redonda nunca había tenido tan poca gente, pero somos tan valientes que hasta tenemos eh, servicios mínimos. ¿Te ¿Has oído hablar de los servicios mínimos? Siempre
2: cuando hay una huelga o alguna cosa. Pues algo así. Hoy, gente... hoy
0: Titúa Radio está en servicios mínimos.
2: Pero no por huelga, supongo.
0: Eh, no.
2: ¿verdad? Ni por enfermedad.
0: No, bueno, eso ya no lo sé. Un saludo a Angeli. Eh, no No sabemos y ya que estamos hablando de enfermedad y que el, el tema viene tan atinado en medio del contexto del mes de febrero que es el mes del amor y de la amistad pues tenemos que hablar del amor pero del amor a nuestros seres queridos y quizá no tan queridos pero del amor a los enfermos porque tengo la sensación y tú Diego después quizá puedes aportar más en esa línea tengo la sensación de que los enfermos son socialmente más invisibles más ignorados y quizá, quizá cuando nació esta, esta jornada mundial de los enfermos es como un toque de atención para tenerlos más presentes no solamente en el día que se celebra sino en el día a día, en la cotidianidad porque hay una vida cotidiana con los enfermos especialmente estoy pensando, porque quizá cada quien tiene quizá nuestros oyentes, cada uno de ellos tiene una imagen eh, concreta de lo que es una persona enferma pero yo sobre todo estoy pensando más en los enfermos de larga duración o incluso de los que tienen enfermedades crónicas. No estoy hablando de que tiene, qué sé yo, una gripe que le dura siete días. Este es, eh, Abre un pequeño paréntesis en su vida y ya evidentemente está.
2: Evidentemente también la enfermedad, eh, sobre todo cuando son esas enfermedades crónicas, se convierten en enfermedades sociales. ¿Por qué? Porque la enfermedad te limita a hacer una gran cantidad de tareas en tu vida y que en muchas ocasiones, dependiendo de la gravedad, pues te arrincona en tu casa, en tu habitación, y el enfermo, además de perder salud, también pierde vida social, de alguna manera. Y cuando uno ya se acostumbra, o se acostumbran los otros, a no verte, pues tú también, de alguna manera, quedas marginado. O sea que los enfermos crónicos, eh, de larga duración, muchas veces se ven marginados, no por el deseo de marginar, sino por el mismo olvido de... ...de la misma sociedad.
0: Sí, no, no es un deseo, es más bien una circunstancia... ...que les viene impuesta y evidentemente no debe ser muy agradable sentirse... ...porque también es un sentimiento sentirse marginado. Es aquello de la soledad aunque esté rodeado de gente. A veces también se llega a eso. Sí, es porque un, no puedes participar en ciertas actividades. O sea,
2: eh, precisamente el tema de la soledad, eh, hay tipos de soledad. Exacto. soledades buscadas y soledades impuestas... Hay unas que son necesarias y diríamos que tienen un talante o un matiz curativo y hay otras soledades que son más bien enfermizas o hacen enfermar a la gente No Y Patológica, que la, y, y que la soledad
0: no es solamente un estado físico, que estoy en esta sala y estoy solo. No, también es un estado emocional. Sí, porque eh, la soledad peor que uno puede tener es sentirse solo cuando está rodeado de gente. Esa es la peor de todas porque ni, no te sientes comprendido, no hay conexión, cero capacidad de empatía, en fin. Eh, es bastante malo, pésimo, diría yo. Y yo sé que tú también has hecho tu tarea, yo por supuesto, pues tengo que dar ejemplo. Y los dos nos hemos traído aquí el texto del mensaje del Papa, el Santo Padre Francisco, sobre la octava Jornada Mundial del Enfermo. Y la cita bíblica que lo enmarca todo me gusta mucho no sé a ti pero a mí me gusta mucho venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré de Mateo 11, 28. qué te parece esta cita eh, lo enmarca bien eh
2: enmarca bien porque eh, yo digamos que aquí el Papa pues también está haciendo un poquito un marco mucho más amplio no es solo se está refiriendo a un tema de enfermedad ni al enfermo eh, físico, físico per físico se. per se como tú me ves sino también la enfermedad psicológica, la enfermedad espiritual, ese esa enfermedad que es mucho más amplia que una simple patología física. Correcto. O sea, que, y que te, te lleva a agobiarte, precisamente.
0: O sea, ¿Y ya que estamos hablando de eso?
2: Podríamos decir que es una enfermedad casi social, de alguna manera, lo que te agobia. O que tiene implicaciones sociales social,
0: y que también eso eh, tiene que atenderse. Eh, los enfoques más modernos de, de afrontamiento de enfermedades y también de situaciones de discapacidad, aunque las discapacidades no son enfermedades, pero para entendernos, eh, tratan ya el tema como con un enfoque holístico que requiere atención a varios sistemas. Ya no se pone el enfoque exclusivamente en el enfermo, sino todo en todo el sistema que le rodea. Me estoy refiriendo a la familia... Y me estoy refiriendo a, al sistema económico, al sistema laboral y demás. Porque si no se atiende todo desde ese punto de vista, pues al final lo que ocurre es que no estaremos atendiendo correctamente a la persona enferma y que necesita eh, que todos esos sistemas funcionen para que esa persona, eh, estrictamente lo que tenga, sea un problema físico y no un problema físico, económico, social y demás, que, que lo empeora todo. En tal sentido, me gustaría llamar la atención, no vamos a leer la carta por radio, porque yo sé que todos sabemos leer y escribir, y es fácil acceder a internet y, y, y acceder a ella en la página de Vaticano, www.vatican.va. Eh, yo he resaltado, es como lo del otro día, yo he resaltado algunas frases, párrafos, términos, que a mí me han llamado la atención, que no sé si van a ser los mismos que tienes tú subrayados por ahí. Pero a mí me ha gustado mucho eh, lo que se dice en el segundo punto, cuando hace referencia a que, y cito textualmente, efectivamente, solo quien vive en primera persona esta experiencia, y se refiere al sufrimiento, sabrá ser consuelo para otros, y establece tipos de sufrimiento, Habla de enfermedades incurables, crónicas, patologías psíquicas, por tanto, no, es, no solamente enfermedad física, no también mentales. Las que necesitan rehabilitación, los cuidados paliativos, que no están en, eh, destinados a curar a alguien, sino simplemente, y él simplemente lo escribe en mayúsculas, a cuidar a alguien, que no es poco, junto con todo, todo el conjunto de discapacidades y enfermedades de la infancia y de la vejez. Por tanto... Eh, se, nos, se nos, yo entiendo o interpreto que esto es un toque de atención a que tengamos una mirada amplia y no pensemos en, en la definición clásica de enfermedad, sino en otras muchas situaciones que ocurren en la vida.
2: Y en ese sentido, eh, a seguido, eh, el Papa dice una cosa que eh, resume todo lo que tú estás diciendo, toda esa visión holística de la enfermedad, y es que nos dice... Eh, resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar... El, el cuidar.
0: cuidar. Yo también, para que ve... mira, lo tengo subrayado. Vale. Los de Life son testigos, ¿eh? eso estaba subrayado. <risa>
2: y en ese sentido, eh, el Papa está resaltando la necesidad técnica de la medicina pero también la dimensión humanística de la
0: medicina, es decir, la medicina... Quiero una... abrir un paréntesis porque eso que tú dices es súper importante, es decir, no basta tener muy buenos sentimientos sin una adecuada capacitación profesional, ni basta una super capacidad profesional si no hay sentimiento humanista detrás de esto.
2: Exactamente, porque en nombre de la técnica nosotros podemos hacer muchas cosas y algunas de ellas no tan buenas. Por tanto, esa visión...
0: Habla danís... claro Habla claro que no tan bueno podemos hacer con la...
2: Utilicemos eufemismos
0: de vez okay. en cuando, lo habría, no Es, es digo, que viniendo oh, de ti me...
2: Hoy estoy pacífico.
0: Muy. Aquí el que está alterado soy yo.
2: Pero no. Eh, o sea, hay situaciones que pueden llevar, por ejemplo, encarnizamientos terapéuticos, eh, situaciones de, eh, eutanásicas. O sea... Eh, circunstancias que acompañan a la enfermedad a y que se quieren resolver
0: de una manera no humana. Eso que tú estás diciendo me llama mucho la atención por lo siguiente. Quizá los profesionales de la salud eh, tienen claros los límites de lo que es y de lo que no es encarnizamiento terapéutico, pero muchas veces los familiares y los propios enfermos pueden no tener clara la frontera o el límite y... Y quizá esto es un tema de, de otro a y por ya que lo has tocado, a ver si les podemos dar un spoiler. ¿Podemos encontrar, a nivel sencillo, a nivel entendible, podríamos encontrar pistas, señales, indicadores, algo fácil de detectar para un enfermo, para un familiar, de cuándo se está incurriendo en encarnizamiento terapéutico?
2: Cuando todos los procedimientos que se están realizando eh, son fútiles, es decir, son inútiles, no sirven para nada. Lo único que hacen, Eso es el gran parámetro, el gran indicador. O sea, indicador. son eh, lo único que pueden hacer es alargar la agonía, no alargar la vida. Porque la medicina evidentemente lo que hace con sus procedimientos, con sus fármacos, con sus técnicas, con sus cirugías, lo que hace es alargar la vida de las personas. De hecho, no hace muchos años la gente se moría de una apendicitis. Hoy, quien se muere de una apendicitis es muy raro. O porque hay mucha negligencia, pero que prácticamente nadie se muere por un apendicitis. O sea, la medicina, desde el punto de vista técnico, prolonga la vida. Pero hay situaciones en que no se prolonga la vida, que lo que se está prolongando es la agonía. Es decir, no dejamos
1: que, que, ocurre, la vida que ocurra un proceso natural.
2: Un proceso natural como es la muerte. O sea, la muerte es algo que nosotros llevamos incorporado en nuestro ADN, ese elemento de finitud. Y hay un momento que nosotros morimos. Es verdad que con la medicina, como digo, lo podemos atrasar. Pero lo que no es bueno es atrasar la agonía porque se pone a sufrir indebidamente al paciente in interrumpiendo ese proceso porque dista es justamente interrumpir, interrumpir la muerte. Pero desde unos procedimientos que lo único que hacen es provocar sufrimiento y no aportan nada, nada, a, a la persona. Por tanto, el gran, se... el gran
0: indicador es si ese sufrimiento no aporta o curación o calidad de vida, entendería yo. Sí. Entonces es encarnizamiento terapéutico. En, eh, encarnizamiento,
2: sí. Y claro, pero eso no quiere decir que se tenga que dejar al enfermo abandonado. No es otra cosa, claro. El enfermo necesita ser seguir siendo cuidado. Eh, Kingler -Ross, eh, no, perdón, Kingler -Ross, Cecil Sanders decía una frase muy interesante que decía que cuando la medicina ya no puede eh, curar, todavía le queda una cosa, que es cuidar, que es eso que dice el Papa y señala aquí en el texto. Que creo o sea, que
0: es la idea su que subyace en toda esta carta. Y podemos cuidar con
2: procedimientos, podemos cuidar
0: con fármacos,
2: podemos cuidar para que esa persona tenga lo que tú estabas diciendo, una buena calidad de
0: vida en el final de sus días. Bien, pues espero que nuestros oyentes ahora tengan más claro que es encarniciamiento terapéutico y, y cómo identificar. Sí, eh, y desde el punto
2: de vista de la bioética es inmoral. Claro, o sea, supongo, porque. Es alargar la agonía, es no dejar que la muerte pues, suceda. Es, está clarísimo. Con un sufrimiento extraordinario hacia el
0: moribundo. Eh, siguiendo un poco con la línea del, del documento. Dentro del punto 3, casi llegando al final del punto 3, yo me he encontrado otro párrafo que también me ha llamado la atención, cuando precisamente hace referencia a la tarea de procurar alivio a los hermanos enfermos, que es donde se, se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, médicos, enfermeros, personal incluso administrativo, auxiliares, voluntarios que acuden a centros hospitalarios y centros de salud a, a ayudar, a ofrecer sus servicios, y que actúan con competencia, haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo y se hace cargo de la persona enferma, curando sus heridas. Eh, ahí está, sobre todo, la dimensión de cuidar, porque no todo sí. el que interviene ahí está curando nada. No, el alivio no necesariamente es curación. Por supuesto.
2: O sea Por tanto, volvemos nuevamente. Yo creo que esta carta está escrita en esa clave del cuidar. Del cuidar. ...del cuidar a los que sufren... ...del cuidar a los que están... Eh, bueno... ...como decíamos al principio... ...los que están agobiados, ¿no? O sea... es cuidar... ...y además... ...al inicio del T número 3 dice... ...venid a mí... ...venid... ...es decir, es una invitación... ...que Jesús hace... ...claro, evidentemente cuando tú invitas a alguien... ...lo estás invitando a un lugar... Y ese lugar, pues también, como nos dice el mismo Papa, es eh, el corazón de Jesús y por tanto también el corazón de la Iglesia. Desde la Iglesia, todo el tema de la dimensión de la enfermedad o del cuidado de los enfermos ha sido algo que se ha, que se ha cuidado, y perdón por uh -huh. la redundancia, desde los inicios de la, de la Iglesia. O sea, ese cuidar a los enfermos. ese Porque además es uno de los signos. ...evidentes de la llegada del reino de Dios... ...curar a los enfermos... ...por tanto... ...ahí tendemos que trabajar... ...porque son esas personas desválidas... ...son esas personas vulnerables... ...son esas personas que quedan al margen.
0: A mí me gustaría que en, en próximas cartas... ...cada vez que se hable de enfermos... Se, ...se incorpore la expresión siempre... ...de enfermos y familiares... ...porque hay un, hay un sufrimiento colateral... Más invisible que del propio enfermo, diría yo, cuando digo sufrimiento no me refiero físico, más bien me refiero mental, psicológico, que es desgastante. Los cuidadores, la figura del cuidador, que a veces es un familiar y a veces no es un familiar, sino que es un cuidador externo o contratado, eh, conlleva un, un, un gran desgaste. Y la pregunta, yo me acuerdo de un programa de... De atención primaria que, que había en España de, de los servicios sociales que decían: ¿Quién cuida al cuidador?
2: Sí, sí, eso siempre se ha dicho, de cuidar al cuidador.
0: Pero fíjate
2: que en esta lo que tú estás señalando del tema de la familia, cuando una persona enferma de una enfermedad grave o una enfermedad terminal o tiene una enfermedad, un proceso terminal, no solo enferma el, el enfermo,
0: sino la familia sino comunidad. La
2: familia comunidad. ...se siente enferma... Claro. ...es decir, como esa célula familiar que es... ...la misma célula familiar... ...se siente... ...o sea, cambia todas las maneras de actuar... ...cambian todas sus costumbres... ...cambian sus hábitos... ...cambian sus preferencias... ...cambia todo en función... ...de esa persona que está enferma... ...por tanto, esa enfermedad... ...que sufre... ...uno de los miembros de la familia... ...de la comunidad familiar... ...es asumida y sufrida todo el
0: entorno. Y aquí quisiera aprovechar para relacionar esto con el permiso de Dolly García, que hoy está pilotando la nave, que cuando un, cuando un Estado, porque también hay una responsabilidad pública en todo esto, cuando un Estado diseña un sistema de salud y un sistema de seguridad social, esa es una variable y un elemento que no debe nunca ignorar. Es decir, cuando una persona se enferma Queda excluido automáticamente del mercado laboral, sobre todo si es una enfermedad crónica de estas que tú estás describiendo y por tanto se pierde capacidad de consumo, se pierde la capacidad quizá de afrontar un tratamiento, quizá hay que, hay que, hay que establecer pagos y copagos por acceso a centros, a medicación, a tratamientos que en muchos casos quizá ni siquiera se puede saber cuándo se termina. Y el cuidador a lo mejor también pierde un trabajo para poder cuidar al que y entonces ya se pierden dos fuentes de ingresos más un incremento de gastos. O sea, socioeconómicamente hablando es catastrófico. Sí,
2: y por eso fíjate que eh, el CEPAL, la, la Asociación de Cuidados Paliativos Español, uh -huh. Eh, cuando habla de cuidados paliativos, uno de los elementos que introduce en, en los cuidados paliativos, no solo en las cuestiones farmacológicas hacia el enfermo, sino hacia el entorno familiar, y uno de los elementos que hay, y ahí entra la figura del trabajador social, es el, el tema de los ingresos. ¿Cómo se van a suplir esos ingresos en esa situación que se está eh, dando en esa familia? Porque evidentemente o sea, se pueden dejar de ingresar unas cuantías económicas que son importantes cosa que la enfermedad todo el mundo sabe que no es nada barata económica
0: exacto no es que los gastos se mantengan los gastos se incrementan, se incrementan y los ingresos disminuyen ingresos disminuyen
2: por tanto ahí también todo el tema del apoyo estatal es, eh, es imprescindible por eso hay que pedir y ahora que entramos en un periodo electoral aprovecha no hay que pedir que nuestros futuros gobernantes velen por el tema de la salud, de que tengamos una salud de calidad, de que tengamos recuso, Con carácter universal. Con carácter universal que, poda, que, que, que se le pueda dar esa o atender con dignidad a los pacientes y al entorno.
0: Totalmente de acuerdo. Había que decirlo. Y se, se dijo, dijo en... en sí, sí, lo dilo, dilo, sí, no, no, dilo, No, no, dilo tú, por favor, que no, te no. sale mejor que a mí. En Titua Radio. Ven. Señores, el tiempo vuela. Yo creo que ha llegado el momento de que nos vayamos a una pausa. No sé si nuestra querida Dolly... Sí, nos vamos a una pausa, me dice que sí con la cabeza. Así que no se vaya muy lejos porque nuestras pausas son breves. Estamos aquí en Estudio 97.9 FM, una sean joven con valores. TITUA Radio, venimos casi de inmediato. TITUA, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Titúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Bien, ya estamos de regreso. Ya les habamos, habíamos dicho que la, nuestras pausas son breves. Estamos aquí en Tituá Radio, solamente para mentes críticas abiertas, transgresoras, en Estudio 97.9 FM. Y estamos hablando de la Jornada Mundial del Enfermo, la vejésima octava ya, una, una jornada que se instituyó durante el periodo del fallecido Papa ya, Juan Pablo II, San 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 Juan Pablo II, Juan ¿sí? Pablo II, había olvidado que es santo. Y, y la carta de este año, elaborada por el Papa Francisco, pues la estamos analizando, eh, el Padre Diego y un servidor, porque creo que, o creemos, que trae contenidos eh, bastante interesantes para llamarnos a la reflexión y al análisis para todo el año, no solamente para este día. Y siguiendo, después veremos qué están diciendo nuestros seguidores en, de, en nuestra cuenta de Twitter de, de Titua Radio, eh, pero quiero que nos metamos ahora en el punto 4, porque hay como un llamado específico o un párrafo especialmente dedicado al personal sanitario, donde dice, y ahora voy a citar textualmente, que cada intervención de diagnóstico preventiva, terapéutica, incluso de investigación, tratamiento, rehabilitación, se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo persona siempre está antes que el adjetivo enferma. Eso me ha encantado. Eso me ha encantado.
2: Sí. o sea, recuerda que desde los orígenes de, del pensamiento eclesial, podríamos decir, el término de persona es el que siempre, Jesús se fija en las personas. Después descubre que hay personas que son pobres, personas que son... Enfermas, personas que son discapacitadas. Y que no puede haber
0: adjetivos sin sustantivo, es que empecemos por ahí. Claro. Así que eso viene, eso viene como anillo o sea, al dedo.
2: Los adjetivos califican al sustantivo. Por
0: tanto, el sustantivo es lo importante.
2: Por lo tanto, el sustantivo, desde el punto de vista lingüístico, es el que tiene importancia.
0: Un saludo a todos nuestros profesores de Español 1 y Español 2. Eh, el párrafo, porque he leído la mitad, termina diciendo. Vuestra acción, se refiere a los agentes sanitarios, profesionales de la salud, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. Ese es un mensaje claro y que no le caben segundas ni terceras interpretaciones. Esto es unidireccional, es así. O sea, eh, haciendo referencia a lo que tú estabas diciendo de persona-enfermedad,
2: eh, cuando utilizamos este tipo de acciones, lo que estamos es, digamos, focalizando nuestra mirada en la enfermedad, no en la
0: persona. Es que lo que. Bueno, en la carrera de medicina, yo creo que ya todos los docentes eh, ponen mucho el acento en esto. De que nosotros no estamos para tratar enfermedades, tratamos personas que están enfermas. Que es muy diferente que es muy diferente. Bien. Y ahora sí, eh, por lo menos de mi parte, no sé si tú tienes más cosas subrayadas por ahí, pero ahora sí creo que valdría la pena meternos...
2: No, yo eh, también lo señala aquí el Papa, eh, todo el tema de la misma limitación de la enfermedad, perdón, de la medicina en relación a la claro, enfermedad. La ciencia no es omnipotente. La ciencia no es omnipotente, la, no la ciencia tiene sus límites y también hay que reconocer la humildad, y
0: saber hasta dónde se llega. y en ese Me gustaría se... resaltar que son dos tipos de humildad las necesarias. La humildad personal, sí, eh, pero la, la humildad intelectual y, de que yo no lo sé todo, ni la ciencia ni aquellos que me han enseñado tampoco lo saben tampoco todo. Lo sabe.
2: Y llega un momento en que dice, nosotros como profesionales de la salud llegamos hasta aquí. Y el Papa abre ahí también toda esa ventana, a toda la dimensión espiritual y trascendente, que también debe estar acompañada. O sea, porque Continua recordemos que Jesús, además de curar, pues también llevaba toda esa dimensión trascendental de la fe. O sea, la fe también en la enfermedad es necesario. No para buscar un Dios mágico que nos ande curando. No, no como, esos héroes de Marvel Como que, curandero o tal. Es otra cosa. Sino también esa misma fe me puede ayudar a mí a entender Diego, ahora, ese proceso de enfermedad. Aprovechando que, estoy que nadie nos
0: escucha. Quería, quería comentarte algo. Que indirectamente, lo dicen de otra manera en la carta está aquí, eh, posiblemente Jesús pasó algunas enfermedades y eso le ayudó, y ahora me voy a apoyar en el texto, a entender el sufrimiento de estar enfermo. Eso lo dice en el punto 2 cuando
2: dice Jesús eh, entiende la enfermedad porque él también sufrió. Exacto. Evidentemente, para nosotros, el sufrimiento paradigmático que tenemos de Jesús es en la cruz. Pero como tú muy bien dices, se hizo hombre, se hizo un ser humano como nosotros. Alguna gripe le daría. Y por lo tanto, supongo, o, o cuando le estaban saliendo los dientes le dolía, o cuando era niño se cayó y se hizo una herida. Tuvo sus décimas de fiebre. Exacto. Yo no sé si tú recuerdas la película de eh, Mel Gibson, la, de, ah, sí. la, pasión. la pasión de cristo que, cuando, que hay un, unos paralelismos ahí que va haciendo el director de entre ese momento de crucifixión eh, que está maría como protagonista y jesús cuando es niño episodios de su infancia de sí. su infancia que se cae que bueno se golpea y que, uh -huh. y que ella lo acoge no y va haciendo ese paralelismo o sea yo entiendo que jesús como ser humano también sufrió la enfermedad también sufrió la pérdida de seres claro. queridos. Sufrimiento también humano en todas sus dimensiones. Sufrió el acompañar, o estuvo en el acompañamiento a enfermos. De hecho, se dice que San José es el patrono de la buena muerte porque estuvo acompañado por Jesús y por María. Por lo tanto, él acompañó a José en su deceso. Es un gran,
0: es un gran pensamiento también. O sea, podría...
2: Ver, idealizado yo idealizado sé. que podría pero vamos que lo indica que todo
0: fue perfecto. que podría haber sido así perfecto eh, vamos a darle paso a Dolly que hoy nos va a pilotar toda la parte de conexión con redes sociales así que adelante Dolly y gracias por este inmenso favor que nos haces ojalá Alejandro nos esté escuchando
1: sí decirle a la audiencia que no se ha equivocado de programa que esto es Tito Radio no mi álbum musical
0: y a veces vamos a mi álbum musical que es otro tema <risa> Sí, y que, es y que, aquí,
1: todos en la casa. Y que a Rafa no le apoyando. ha cambiado la voz. No, no, para no, nada. No, tampoco. Un saludo y a Rafa. Donde y que se que esté. mantiene con Tito a Radio, solamente que hoy, por compromisos laborales, no los va a acompañar. Hoy no nos acompaña hoy, entonces me dejó a cargo aquí. Bien, entonces, en la encuesta que se publicó de Tito a Radio, en relación al tema de hoy, la primera pregunta, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta un enfermo crónico? Soledad, 10%, costo del tratamiento, 69%, pérdida de ingresos, 13%, otros 8%. Esos son los resultados. Costo del tratamiento, 69%, es más al, el más alto, ¿no?
0: Sí, eh, resaltar que las encuestas eh, siguen abiertas, o sea que esos números después de, de emitir el programa puede que cambien, pero de momento la gente que ha participado, pues eso es lo que opinan.
2: Yo ahí quisiera discrepar de las mismas bueno, encuestas. Puedes discrepar y puedes votar en la encuesta también. Puedo discrepar.
1: ¿Por cuál si vota, padre? No, ¿Soledad? ¿Costo del tratamiento? No, es que,
0: no él eh... te va a decir algo para dañar la encuesta, espérate. Sí, exacto. ¿verdad? Ahora verás. <risa>
2: <risa> yo ahí, ya que he hecho mención de Cecilie Sanders ella hablaba del tema del dolor total. Es decir, el dolor no es solo... Una cuestión Esto es como de en tus exámenes de bioética, ¿no? Exacto, todas las anteriores. No, todas las anteriores. Estaría incluido todo lo anterior. Qué bien. ¿Cómo te conozco? O sea, hay <risa> todo un sufrimiento que va más allá del sufrimiento eh, físico. También entraría un sufrimiento moral. Pero un sufrimiento dime que por lo menos entiendes que la gente haya votado eso. Entiendo que la gente haya votado que es el costo del tratamiento, porque eso también es sufrimiento. Y te da mucha angustia decir. Eh, Moriré porque no tengo la posibilidad de afrontar un tratamiento que en otros lugares podría tener, conseguir de manera universal. Eso es muy duro es muy frustrante. No,
1: de eh, hecho yo, bueno, me voy a meter a opinar. Sí,
0: métete. Bienvenido.
1: <risa> de hecho yo pensaría que muchas veces el costo de tratamiento es el que hace más crónica la enfermedad.
2: Y más dolorosa, sí. Más, y más dolorosa en todos Precisamente
1: los por lo que expresaba el padre. Cuando uno sabe que el sistema de salud en el país donde uno está es precario, pues obviamente eso hace más difícil enfrentar una enfermedad. Y en ocasiones, como lo han dicho muchas veces quienes saben, la cabeza es la que manda, ¿no? Y tal vez el impacto psicológico que tiene un diagnóstico, ejemplo de un cáncer, pues es más fuerte si usted vive aquí a que si de pronto vive en Estados Unidos.
0: Exacto. Hombre, pregunta a los políticos dónde van a tratarse. No, sí, y luego, había que decirlo Pero luego piensa en un, en un
2: padre En una madre Que tiene un hijo con una leucemia O con una enfermedad grave Pero que puede ser tratada Y puede ¿Sí? ser curada Y que aquí no tengamos los medios O que el seguro no te cubra esa enfermedad Y sabes que A dos horas y media de aquí Esa enfermedad
0: es curable Es horrible
2: O sea, yo me imagino la impotencia
0: Es horrible me, cu la me, cu la desesperación. Me, cuesta, me cuesta mucho imaginarme y ponerme en el lugar de esa persona. Porque ocurre lo siguiente, cuando empáticamente nos ponemos en el lugar de otra persona, inmediatamente queremos pasar a la acción y hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Cuando descubres que no tienes nada que ofrecer. Exacto, más, más allá de tu compasión. Es, es muy difícil.
1: Bien, continúo.
0: Sí, sí, por favor. Y prometo no dañar más la cosa. No, no, sigue dañando, <risa> tranquilo, que para eso te pagamos.
1: Bien. ¿Cuál es el mayor obstáculo para una adecuada atención sociosanitaria de los enfermos crónicos? Falta de recursos del Estado. Padre, vamos a hacer un, un juego aquí. Usted me va a adivinar cuál es el mayor porcentaje. A ver, repite. A ver si es cierto. No, no espérate, no, bueno. que Repito nada, la pregunta. Nada, más, nada más
0: te has dicho uno, espérate.
1: No, por eso voy a volver a repetir, porque como lo puse en juego sí, tú ahora. Tú tienes que
0: adivinar cuál va ganando.
1: ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el de mayor porcentaje?
0: Esa es la ventaja de hacer un programa y no, que nadie escucha. No, no sé, la
2: respuesta con tu voz.
1: Ok. ¿Cuál es el mayor obstáculo para una adecuada atención sociosanitaria de los enfermos crónicos? Falta de recursos del Estado, falta de conciencia social, corrupción pobreza de los enfermos.
0: Piensa un poco Oye, antes de hablar, piensa un poco. No, no
1: desde su perspectiva, sino la que usted conocí, supone.
2: Lo que tú crees que cono ha dicho conociendo, la gente. conociendo a nuestros oyentes, yo creo que han
0: dicho corrupción.
1: El padre conoce su audiencia.
0: A ver, es que el pastor conoce sus ovejas.
1: Exacto. 41% la corrupción, 34% falta conciencia social, 21% falta de recursos del Estado, y 4% pobreza de los enfermos.
0: A ver, es que me gustaría resaltar algo que ya hemos dicho muchas veces en Titua Radio, y hoy la podemos repetir, que cuando la gente dice por ahí, es que faltan recursos, yo completo la frase, y digo, faltan recursos, porque esos recursos están en los bolsillos equivocados.
1: Sí, no, es que de hecho... Claro, porque es que una cosa,
0: es como la teoría de los vasos comunicantes, lo que está faltando aquí es porque está por allá.
1: Sí, no, lo que pasa es que también, bueno, ahí ya, no, no, voy, dinos, a hacer, dole, no. voy a hacer sí, lo mismo dole, que dice no el padre, reprima, voy sí. a acabar con, voy a, se acaba con a hacer la encuesta, la crítica a la encuesta. Venga, acaba. no es falta de recursos del Estado, o sea, es la desviación de recursos por parte del Estado,
0: Ese, porque los recursos Ese es el punto. se
1: supone que deben estar, se recogen de los impuestos, lo que pasa es que se desvían.
0: A ver, ¿por qué en China han hecho aquel superhospital en dos semanas y el Carvalho Ibáez lleva dos décadas? Había que solo decirle. una
1: porque allá existe la pena de muerte y aquí no ay tío <risa> no creo que sea pues un... muy trágico que... que... no que creo verdad... que sea solo por eso padre yo sé que acá lo pongo entre las pailas y la pared pero digo está bien yo está humilde servidora hoy aquí en Titua cree que, que, la, que esa puede, puede ser de, una de las causas?
2: dependiendo de las medidas de ecuación que pueden haber digamos que la gente
0: es más diligente o menos Exactamente. Si, te, si te juegas la vida lo mismo te das prisa <risa> Y no se pierden los recursos. Sí, ni pues. se pierden los tornillos, ni los martillos, ni la caja de herramientas, ni en fin. No, no Bien. solo se pierde eso, se pierden otras cosas. Yo es que quería ser benévolo, pero ya que estáis tan así, pues... Estamos ácidos, ¿no? Sí, estamos, sí pero muy muriáticos estás hoy.
1: Eso pasa cuando uno anda... Sí, sí. El que anda con la miel algo se le pega.
0: Claro. Uh -huh. No voy a preguntar quién es la miel porque me parece que me va y mal. <risa> Bien.
1: Tercera pregunta. Sí, esa es la última. ¿Crees necesario que exista un Día Mundial del Enfermo?
0: No digas nada. A ver si el padre lo adivina. Yo creo que la gente habrá dicho que no.
1: Sí, 68%. Y a mí, honestamente, me sorprendió porque... ¿Por qué te has sorprendido? Bueno, me sorprende porque de alguna manera yo percibo que esto es un poco también de insensibilidad social.
0: Que es lo que decíamos en la otra pregunta. Es que yo también creo que hay algo de eso en la sociedad.
1: Es que lamentablemente cuando no se visibiliza este tipo de, de situaciones no eh, a través de una fecha conmemorativa, por ejemplo, pues todo el tiempo se está ignorando.
2: ¿no? Sí, y además a mí me gustaría adelantarme a la curita. Uy. Y con el tema de. No, porque, porque la curita de Rafa, que sería la educación. Claro. Pero no nos educan, no nos hacen conscientes de que nosotros somos seres enferma, enfermables y mortales.
0: Y yo creo y que eso, eso tampoco se le explica a los profesionales de la salud. No, y entonces
2: eso hace conciencia o no hace conciencia del tema de la enfermedad. La enfermedad lo vemos como un agente agresor externo que viene a complicarme la existencia. Mientras que. Esa enfermedad yo también la llevo dentro. O sea, es mi propio cuerpo. Es que somos seres que finitos, falla, exacto. Pero claro, cuando yo no tengo conciencia y creo que eso es un agresor externo, pues ¿cómo voy yo a aplaudir a aquel que viene a hacerme daño y a recordarme que yo puedo tener una enfermedad que me haga sufrir
0: y padecer? Totalmente de acuerdo contigo. Mira que me gusta discutir contigo. Pero a, a recortar
1: sobre. los presupuestos de las aseguradoras. Molesta, seguro.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de las aseguradoras? Quiero decir... Una que otra por
1: ahí, es una que otra por ahí, que a veces no les gustan los diagnósticos complejos.
2: No, y entonces uh -huh. ellos deciden hacer otro por su cuenta y riesgo. Es otro,
0: es otro, eso es sí, otro titular, eh, eh. Yo me
2: gustaría que algún día las ARS es otro titular. pudiéramos hablar sobre las ARS ¿Sí? y, y, y... Va, nos atrevemos. Sí, yo creo que sí. Nos o atrevemos, sea, sin, quedamos sin, comprometidos, nos sin atrevemos. Sin no ofender a nadie, no, pero no, sin describiendo la realidad. Que Puede se, que
0: ¿no? sea incluso nuestro último programa. O sea,
2: cuando un, un profesional cualificado está dando un diagnóstico, una persona que está en una ARS que su cometido es brindar un servicio pero también dejar réditos para la empresa que trabaja, cuestiona el diagnóstico de un profesional que se dedica única y exclusivamente a eso. Y, a, y es especialista en eso. Y a lo mejor viene uno que es médico, pero a lo mejor de médico general, y dice, ¿por qué este tratamiento así? ¿Por qué no lo hacemos de la otra manera? Oiga, el que sabe y el sí. que está...
0: Un médico general cuestionando a un oncólogo, por ejemplo. Por ejemplo. Eso... Para que los que, en fin, para que se entienda lo que estamos discutiendo. No, yo sé que también hay algunas aseguradoras
2: que llaman a, a profesionales especializados en el, en el ramo, ¿no? Pero eh, habría que ver, habría que ver, porque yo no creo que un médico eh, que está haciendo un diagnóstico y está prescribiendo una serie de tratamientos, pues no, no creo que él, no sé.
0: Sí, a mí me genera muchas dudas. Ya, o sea, por
2: eso digo, vamos a hacer un. No, incluso invitando
0: a, a una. Sí, sé valiente, invita a una ARS. Sí, sí, habría que invitarlos y sí. hablar con ellos. Que, que, si pudiéramos sí. juntar en la misma mesa una ARS, un médico y un paciente, o un ex expaciente. Eso sería como nitroglicerina, eso tiene que explotar por algún lado. Ah, mira yo te Aquí digo, no van a dejar ni los átomos. A
2: mí cuando me llamó la ARS, que, me, que ya no eh, tenía que operarme. Ya de pero la digo rodilla, un momento. Pero, ya no, sé, tú no eres un paciente no, cualquiera. No, pero a mí me hizo mucha gracia que es que no se querían gastar los dineros para preservar esos dineros por si yo me ponía enfermo en el futuro. Oiga,
0: yo el dinero lo necesito
2: ahora, no para después.
0: Yo cuando, pero, mi, cuando mi madre no me dejaba ir al cine le decía eso mismo y no había manera.
2: En fin, ese es otro
0: pues tema. Es ahora que, es que quiero ir al sí, cine no, a ver es esa que, película. Es que,
1: es que el tema es, esperemos a que ya no se enferme más. Uh -huh. O sea, después de que se muera. Exacto. Así no hay que sacar dinero.
0: Pues los muertos desde luego nos, no... Y el dinero que tú no consumes,
2: que te corresponde por cada año eso no te lo guardan y te lo
0: suman ahora como las compañías telefónicas los datos sí, que, que es se están acumulando no se acumulan no hay no, no, no hay roverol no de la cobertura médica no. no eso nada más funciona con la data y, y los minutos del celular
1: es que es que es un tema complejo porque, porque el sistema funciona de una manera
0: y, y aprovechando salu saludos Maggioli porque se ha conectado en el live aprovechando que la gente de AIP ahora me está siguiendo en el live a ver si un día hacen un café político con el tema de políticas de salud va ahí les tiro la bola ya, aprovecho. Pero no, hagamos nosotros
2: también un programa. No, no, y
0: nosotros también, por supuesto. Así que... Va, vamos a la curita. Busca a ese señor que anuncia la curita y vamos a eso.
2: En titúa la curita.
0: Bien, ya estamos en la curita. Ya saben, ese mini segmento con el cual finalizamos eh, nuestro TITUA Radio de cada semana... Así que hoy tendremos tres curitas. Tenemos la curita de Dolly, que aprovechará y recordará viejos tiempos. Tendremos la curita de Diego, que seguramente será... Bueno, ya lo ha dicho, va, va a ser educación, ¿no?
1: Pero me dejan de primeras, porfa, para que sí, por favor, porque luego no me toque más difícil.
0: No te preocupes. Yo, yo, Déjenme de última. <risa> luego
1: agotan las posibilidades y ya no, yo no tengo que de, decir.
0: Yo dije la de Rafa, luego diré la mía.
1: Bien. No, ah, yo... estás
0: hablando por Rafa. La vale, es que no había vacío. captado. Está bien, o sea, lo tuyo es doble. Tú hablas por Rafa y por ti. Exactamente. Venga, Dolly, tu curita. Para que haya
1: cuatro. Bueno, yo pienso que una curita, ¿no? Esto es complejo, pero una curita puede ser cultivar la empatía, ¿no? O sea, en la medida en que, como lo decía el padre hace un, hace un rato, yo soy susceptible a la enfermedad, ¿cierto? del otro. No porque... porque piense que soy un ser humano y que de aquí a mañana me puedo enfermar, sino claro. que tengo que ser empático con el dolor del otro, ¿no? Entonces me parece que es eso, y varios de los problemas que tenemos como sociedad son justamente...
0: Dolly, ¿tú crees que somos una sociedad? ¿Es una sociedad empática? ¿Para depende de qué cosa? Yo no, creo que somos...
1: no, 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 eso, a eso hombre, iba. Es para que llorar son por muchos, Bryant, sí. Es que son muchos los problemas que tenemos y en esencia algunos eh, se pudieran resolver cuando somos más empáticos.
2: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que la empatía,
1: te esa, debe, es tu, esa es
2: tu curita. te debe mover, te debe mover a, a algo, debe, debe, debe haber una acción consecuente. Debe haber una acción consecuente.
1: Claro, entonces la empatía me hace ser más solidario con el que está enfermo <coughs> y en el caso, por ejemplo, del médico no limitarse de pronto a un diagnóstico, sino a ir un poco más allá.
0: ¿Qué tema más difícil? Va, ah, Diego. Sí, complicado. No,
2: yo recogiendo también que hoy es el día mundial del enfermo, declarado también por la ONU, pero por iniciativa de la propia Iglesia Católica, recordar que eh, en este día pues imparte un sacramento, que es el de la opción de los enfermos, y que también busca ese complemento que decía el Papa Francisco en la carta, esa dimensión espiritual de la gracia, ¿no? que cada vez que nos acercamos a un sacramento, pues también recibimos esa gracia esa fuerza del Espíritu Santo para poder sobrellevar aquellas cosas humanas que muchas veces que, humanamente no podríamos. que se nos ponen muy cuesta arriba por tanto es una invitación también pues a, a acercarnos a recibir ese sacramento
0: bien, yo recogiendo un poco vuestras ideas, mi curita eh, eh, se divide en tres primero, sigan al Padre Diego en las redes sociales esa es mi primera curita porque, ¿de qué te ríes? Porque estoy un poco inactivo últimamente. Ya, van a notar que el último tuit lleva como nueve meses, pero él se compromete estos días a poner algo que sea sobre bioética. Y, y lo decía por esto, porque él es un gran experto en bioética y es una persona muy buena para llamarnos la atención sobre estos temas que quizá, por el día a día, nos pasen desapercibidos. Y, en fin, es como un estímulo a despertar nuestra empatía y aprender siempre un poco más de... de de, por ejemplo, los derechos de los enfermos, de, lo, de, lo, de los profesionales de la salud. Hay un derecho que por pues eso se ha recogido en la carta, que no hemos tocado, que me ha gustado y se me ha pasado a mencionar eso. Está recogido el derecho a la objeción de conciencia en el personal sanitario sí. en esta carta, está mencionado. Así uh -huh. que, léanse lo que es muy interesante. Y bueno, continuando con la curita, eh, edificarse, leer eh, sobre temas eh, sociosanitarios en general. Creo que eso también ayuda... A, a ser un poco más sensibles a todo aquello que nos rodea, porque empezábamos el título a radio un poco con eso, de que parece que las personas enfermas y sus familiares son invisibles en la sociedad. Y, y es una cuestión del día a día, no es solamente el Día Mundial del Enfermo. El día anterior estaban enfermos y el día después, lamentablemente, siguen enfermos. Por tanto, eh, hay que prestarle mucha atención. Esa es mi curita. Yo creo que más que una curita hoy nos ha salido un botiquín. Sí, mira, qué, qué, qué buena parábola para lo que estamos hablando. Oye, estás con una puntería hoy. Qué bien, que Dios te la bendiga. Amén. Amén. Eh, y nada, todo lo bueno, y lo, y lo no bueno, pero en fin, y todo lo bueno llega a su final, como tito radio, el mejor programa de radio que usted va a escuchar. ¿Y dónde está la modestia? Me la dejé en casa. Eh, Dolly, eh, para nosotros sería un honor que tú despidieras el programa. Como nos vemos tan poco... Pff, no sé, me gustaría, ¿puedes despedir el programa así como en mayúsculas con fanfarria, la 20 Century Fox y todo eso?
1: Por lo grande, está bien. No, sí. yo me despido y entonces luego ustedes hacen lo propio y entonces nos vamos así estilo 20 Century Fox. Vale.
0: Yes. Pues va, despídete. Bueno, nada,
1: para mí fue un, un placer y un honor acompañarlos hoy en Titua Radio y sobre todo tener el honor de acompañarlos a ustedes en tan edificante programa.
0: Gracias, ya sabía yo que la modestia hoy no era... Para nosotros ha sido un honor estar contigo.
1: No, lo, lo, lo disfruté, así de a poquito lo sí, disfruté. La, de verdad, terminaste de disfrutándolo. En, sí, de vez en cuando voy a decirle a Rafa que se tome un día de descanso y yo... O sea, ha, habla con
0: recursos humanos y cuadra y los horarios y ya está.
1: Eh, está bien, ve ese programa de la ARS me suena. Eso no, no, eso
0: viene. Y si, y si logramos juntar esto, ya verás, va a, ser, va a ser nuestro último programa. Yo sé que después de eso no nos van a llamar nunca más.
1: Valdría la pena.
0: Sí, eso sí. Señores... no Hay eh... que tener miedo en la vida, a decir la verdad. No, no, miedo ninguno. Ya nos buscaremos la vida de otra manera y ya está. <risa> eso no hay miedo, no hay. Señores, ha sido un inmenso placer. Eh, Dolly, Diego, un servidor laureano de la Cruz... Eh, gracias a todos ustedes por ser tan fieles sintonizando Titua Radio y la semana que viene venimos con otro programa sorpresa, Titua Radio, solo para mentes críticas abiertas y transgresoras, un programa de estudios generales y la Escuela de Humanidades con el apoyo de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Estudio 97.9 FM, una señal joven con valores. Nos vemos en la próxima. Sitúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.